0: Стивен Бакстер «Яблоки Тьюринга» Неподалеку от центра обратной стороны Луны лежит аккуратный, круглый и хорошо очерченный кратер – Дедал. До середины 20 века никто и не подозревал о его существовании. Эта часть Луны – одна из самых дальних от Земли и практически тишайшая. Потому-то команды астронавтов из Европы, Америки, России и Китая направились именно сюда. Они выровняли дно кратера шириной в 90 километров, разложили на природной тарелке листы металлической сетки, а антенны и приемники подвесили на паутине лесов. Вуаля! Вот вам и радиотелескоп, гораздо мощнее всех когда-либо построенных. Супер Аресибо, по сравнению с которым его мамочка в пуэрто рико Карлик. Прежде чем оставить телескоп, астронавты нарекли его Кларком. Телескопа больше нет. От него остались одни руины. Одно дедало покрыто стеклом, лунной пылью, сплавленной ядерными ударами. Впрочем, мне сказали, что если посмотреть на это место откуда-нибудь с низкой около лунной орбиты, можно разглядеть точку света, звезду, павшую на Луну. В один прекрасный день Луна исчезнет, а точка останется и продолжит тихо кружить вокруг Земли лунным воспоминанием. Но и в более далеком будущем, когда исчезнет сама Земля, когда звезды выгорят дотла, а галактики улетучатся, точка света продолжит сиять. Мой брат Уилсон никогда не покидал Землю. Вообще-то он и из Англии редко когда уезжал. Его, то, что от него осталось, похоронили рядом с отцом на окраине Милтон Кинца. но он создал эту точку света на Луне, которая станет последним наследием человечества. Поговорим же о соперничестве между братьями. Год 2020 По правде, Кларк впервые встал между мной и братом на похоронах отца еще до того, как Уилсон начал работать над проектом Сети. На похоронах было людно. Служба проводилась у старой церкви в предместьях Милтон Кинса. Мы с Уилсоном были единственными детьми отца, но в последний путь его пришли проводить также старые друзья, а также парочка переживших его тетушек и стайка двоюродных сестер. Сестры были нашего возраста, от 20 до 30 с чем-то лет. Поэтому не было недостатка и в детишках. Не уверен, что назвал бы Милтон Кингс хорошим местом для жизни. Но для смерти этот город определенно не подходит. Будучи памятником центральному планированию, он сплошь опутан сеткой улиц с очень английскими названиями вроде Мидсамер, по которым проходит новая монорельсовая дорога. Город настолько чист, что смерть в нем кажется социально неприемлемым поступком. Вроде как испустить газы в торговом центре. Может, было бы правильнее хоронить наши останки в грязной земле. Наш отец смутно помнил, как перед началом Второй мировой войны вокруг были деревни и поля. После смерти нашей матери за 20 лет до своей собственной, он продолжил жить. А новые строки все теснили и самого отца, и его воспоминания. Во время погребальной службы я рассказал о некоторых из них. В том числе о том, как во время войны его за кражи яблок из Блечли парка поймал суровый охранник того дома, в котором Алан Тьюринг и прочие гении в те дни бились над нацистскими шифровками. Отец не раз задавался вопросом, не подхватил ли он вместе с яблоками Тьюринга какую-нибудь математическую заразу. Закончил я свой рассказ. Потому что, как бы сказал он сам, Уилсон явно унаследовал мозг не от него. Ты тоже», — сказал Уилсон, когда он поймал меня позднее за церковными воротами. На церемонии он не разговаривал, не в его это стиле. «Тебе стоило об этом упомянуть, ведь я не единственный фанат математики в семье». Это был неловкий момент. Нас с женой как раз представили Ханни, двухлетней дочери кузины. Девочка родилась совершенно глухой, и мы, взрослые, в черных костюмах и платьях, неловко повторяли за ее родителями элементы языка жестов Уилсон как раз прошел через всю площадку чтобы ко мне подобраться и едва взглянул на улыбающуюся малышку в центре внимания чтобы избежать каких-нибудь обид я отвел его в сторону в те дни ему было 30 он был на один год старше меня выше, тоньше, угловатее говорили, что мы с ним походим друг на друга больше, чем я хотел верить на похороны Уилсон никого не привел. И это правильно. Неважно, быть его партнером мужчина или женщина, отношения с братом у них, как правило, были деструктивны. Его партнеры напоминали ходячие не разорвавшиеся бомбы. Прости, если неправильно рассказал несколько язвительно ответил я. Ох уж этот отец и его воспоминания! Все эти истории, которые он повторял снова и снова. Что ж, это было последним разом, когда я услышал о яблоках Тьюринга. Эта мысль меня задела. «Мы будем помнить. Думаю, я когда-нибудь расскажу ее Эдди и Сэму», — сказал я, подумав о своих малышах. «Они не будут слушать. Да и зачем им? Память об отце сотрется. Все когда-нибудь проходит. Мертвые становятся мертвее». Уилсон говорил об отце, которого только что сам похоронил. «Послушай, ты в курсе, что Кларк проходит тестовые прогоны?» — спросил брат. И прямо там, на церковном дворе, он вытянул карманный компьютер и вызвал на экран технические характеристики. «Конечно, ты знаешь, насколько важно, что он находится с обратной стороны Луны». В миллионный раз за жизнь Уилсон подверг младшего брата тестированию и посмотрел на меня так, словно я катастрофически туп. Радиотень ответил я. Укрыться от назойливой болтовни земли для сети проекта поиска внеземного разума, которому брат был готов посвятить карьеру, было особенно важно. Сети пыталась поймать слабые позывные отдалеких цивилизаций. И эта задача усложнялась на несколько порядков, когда сигналы тонули в громовом шуме цивилизации близкой. Уилсон саркастично похлопал ладоши моему ответу. Он часто напоминал о том, что всегда притило мне в научной карьере едва прикрытые издевательства, напряженное соперничество, университет стая шимпанзе, потому и может быть из-за того, что брат шагнул на эту тропу раньше меня. Я с некоторым облегчением увидел, что люди начали покидать церковный двор. В доме отца должны были проходить поминки, пора было идти но так как насчет пирогов и бокала Шерри?» Уилсон бросил взгляд на часы в карманном компьютере. «Вообще-то мне нужно кое-кого встретить». «Его или ее?» Он не ответил. На какой-то миг он посмотрел на меня прямо и честно. «В этом ты куда лучше меня?» «В чем? В том, чтобы быть человеком?» «Послушай, Кларк должен начать работу через месяц. Приезжай в Лондон». Мы можем взглянуть на первые результаты. Буду рад, — ответил я. Я солгал, а его приглашение, по-видимому, тоже было неискренним. Так и получилось, что прошло больше двух лет, прежде чем мы с ним снова встретились. Но к тому времени он поймал сигнал из Орла, и все изменилось. Год 2022 -й. Уилсон и его группа быстро установили, что источник первого краткого сигнала, зафиксированного через несколько месяцев после запуска Кларка, находится в тысячах световых лет от Земли, где-то позади звездообразующего облака под названием «Туманность Орла». Это очень далеко, на другой стороне соседнего спирального рукава галактики, рукава Стрельца. И назвать сигнал кратким, значит ничего не сказать то был импульс секунду длиной. Слабый и забитый шумами, который повторялся лишь раз в год примерно. Только благодаря бесконечному машинному терпению большое лунное ухо вообще его поймало. Тем не менее, то был настоящий сигнал от внеземного разума. Ученые прыгали от счастья, и на какое-то время это стало сенсацией для широкой публики. Через несколько дней кто-то, вдохновленный посланием из космоса, выпустил сингл, названный «Песнь Орла». Медленную сказочную композицию со звучанием ситар. Невероятно чарующую. Предположительно, ее написали по мотивам шедевра «Битлз», утраченного пять десятилетий назад. Композиция заняла второе место в чартах. Но сигнал был лишь мимолетным шипением из космических далей. Продолжение не последовало, Материнский корабль в небе так и не появился, и интерес ослаб. Песня покинула хит-парады. Связанная сигналом истерия обернулась классической девятидневной сенсацией. Уилсон пригласил меня к себе на десятый день. Потому-то, полагая мне в то утро и не хотелось ехать к нему в город. Главная часть института Кларка располагалась в одном из гигантских стеклянных павильонов, разброшенных по берегам Темзы, безудержно расточительные капиталистические нулевые. Теперь аренда офисов снизилась настолько, что даже научные учреждения могли ее позволить. Но центр Лондона превратился в крепость полосами замедленного движения, чтобы ваше лицо могли гарантированно поймать камеры наблюдения. Я сам профессионально занимался контртерроризмом и воочию увидел его необходимость, проезжая мимо собора Святого Павла свод которого разбился, словно яичная скорлупа, от террористического взрыва 2018 Но неспешная езда предоставила достаточно времени для размышлений о том, перед сколькими более важными посетителями покрасовался Уилсон, прежде чем дошла очередь до брата. В этом Уилсон никогда не был особо лоялен. Его офис мог запросто сойти за любой современный датабанк, не будь на потолке масштабной проекции вселенского реликтового излучения. Уилсон усадил меня и предложил банку колы. На открытом ноутбуке звучала зацикленная транспозиция сигнала. Она повторялась раз за разом, словно накатывающей на берег волны. Брат выглядел так, словно он не брился три дня, не спал пять и не менял рубашку десять. Он восхищенно слушал. Даже сам Уилсон и его команда целый год не имели понятия о том, что сигнал пришел. Кларк работал автономно. Построившие его астронавты уже давно собрали вещи и убрались домой. Так что годом ранее процессоры телескопа обнаружили импульс – шепот микроволн. В этом шепоте была структура и свидетельство того, что луч коллимирован. Сигнал выглядел искусственным но продлился он лишь секунду. Большинство искателей прошлого из проекта Сети пытались поймать сильные продолжительные сигналы. На этой стадии они бы сдались. Но что, если где-то есть маяк, который словно прожектором вводит микроволновым лучом по всей галактике? Это, как объяснил мне Уилсон, было бы для передающей цивилизации куда более дешевым способом отправить послание гораздо большему числу звезд. Поэтому, основываясь на этом экономическом аргументе, Кларк был запрограммирован на терпение. Он ждал целый год. Он даже направлял запросы на другие телескопы с просьбой быть начеку в случае, если сам он зафиксированный в кратере в момент повторного сигнала будет смотреть другую сторону. В конечном счете, удача улыбнулась ему самому. Кларк повторно зарегистрировал сигнал и на этот раз известил своих хозяев. «Мы главные претенденты на Нобеля», — прозаично сказал Уилсон. «Мне захотелось пробить его невозмутимость». «Наверное, там уже все позабыли о вашем сигнале», — ответил я и махнул рукой в сторону окон. Офис, изначально построенный для богатеев, управляющих из хедж-фондов, мог похвастать потрясающим видом на реку, на английский парламент и на спутанные останки лондонского глаза. «Ладно, он доказывает существование внеземного разума. И только...» Уилсон нахмурился. «Знаешь, это не так. По правде, мы ищем в сигнале больше информации. Он очень слаб, в нем множество сцентиляций от межзвездной среды. По-видимому, нам придется дождаться еще нескольких повторений для лучшего разрешения». «Несколько повторений? Да это же несколько лет!» Но и без этого мы можем многое сказать из самого факта сигнала», — продолжил он, выводя графики на монитор ноутбука. «Для начала мы можем рассчитать технические и энергетические возможности орлят, в предположении, что они посылают сигнал как можно дешевле. Такой анализ соотносится со старой моделью под названием «Маяки Бенфорда». Он указал на минимум на кривой и продолжил. Смотри, мы полагаем, что они прокачивают несколько сот мегаватт через массив антенн поперечником в километры. Может быть, сравнимую с нашим телескопом на Луне. Они рассылают импульсы по всей плоскости галактики, в которой лежат большинство звезд. Мы можем предположить еще кое-что. Уилсон откинулся в кресле и глотнул колу из своей банки, обронив несколько капель, чтобы пополнить коллекцию пятен на рубашке. Поиск инопланетян всегда основывался на философских принципах и логике. Теперь, когда у нас есть один набор данных, орлята 6000 лет назад, мы можем испытать эти принципы. Например, принцип избыточности. Мы полагаем, что поскольку жизнь и разум возникли у нас на Земле, они должны возникать везде, где только можно. Мы как раз получили довод в пользу этого принципа. Кроме того, есть принцип заурядности – со студенчества в голове у меня кое-что осталось, так что этот принцип я вспомнил. Мы не занимаем какое-либо особое место ни во времени, ни в пространстве. Правильно. Похоже, ввиду новой информации, этот принцип не очень-то обоснован. Почему же? Да потому что мы нашли этих парней в направлении центра галактики. Когда галактика была молода, звездообразование в ее центре было наиболее интенсивным. Позднее волна рождения звезд прошла через диск. Тяжелые элементы, необходимые для жизни, варились в сердце мертвых звезд и разлетались от взрывов сверхновых. Поэтому у тех звезд, которые к центру галактики расположены ближе Солнца, жизнь с большей вероятностью имеется гораздо дольше. Разумно было бы ожидать, что по направлению к центру галактики концентрация старых цивилизаций растет. Наше наблюдение это подтверждает сказал Уилсон. Он посмотрел на меня с вызовом. Теперь мы даже можем предположить, сколько всего технологических и передающих цивилизаций имеется в галактике. «Из одного единственного сигнала?» спросил я. Для меня такое состязание с братом было не в новинку. Но давай прикинем. Галактика — диск с диаметром где-то 100 тысяч световых лет. Если цивилизации разделены промежутком в 6 тысяч световых лет, «Разделим площадь диска галактики на площадь диска диаметром 6000 световых лет. Получим что-то около 300?» «Очень хорошо», — улыбнувшись, сказал Уилсон. «Так значит, мы нетипичный случай», — произнес я. «Мы молоды и живем на задворках. И все это из одного единственного микроволнового импульса». Конечно, большинство обычных людей слишком тупы, чтобы оценить логику вроде этой. Потому-то они не кричат на улицах. Небрежно бросил он. Слова наподобие этих всегда заставляли меня морщиться. Даже до окончания колледжа. Но в его утверждениях что-то было. Кроме того, у меня было чувство, что большинство людей без того нутром верили в инопланетян. Сигнал был подтверждением, а не шоком. Конечно, можно благодарить за это Голливуд. Но Уилсон иногда рассуждал на тему того, что мы ищем потерянных братьев. Все те прочие виды гоминидов, которые мы одни за другим, стерли с лица земли. Лишь на моей памяти мы из-за мяса истребили, изничтожили диких шимпанзе, древний, пользующийся орудиями вид. Мы развились на переполненной планете, а теперь мы по всем им скучаем. Многие задумываются, есть ли у орля душа, — сказал я. Фома Винский говорил Брат отмахнулся от упоминаний о Фоме Винском. «Знаешь, в каком-то смысле наши чувства насчет эти всегда были теологическими, явно или нет? Мы искали Бога в небе. Ну или какой-то технологический эквивалент. Кого-то, кто бы о нас позаботился. Но нам не суждено было его найти. Мы собирались либо вообще никого не найти, либо найти новую категорию сущностей, что-то среднее между нами и ангелами. Орлятам нет никакого дела до нас, до наших мечтаний о Боге. Этого-то люди не видят. И с этим людям в конечном счете придется иметь дело. Он бросил взгляд на потолок, полагаю, посмотрел на проекцию туманности Орла. И они не окажутся кем-то вроде нас. Черт, в каком месте они живут? Никак здесь. Рука стрельца делает полный оборот вокруг центра галактики. Он полон пыли, облаков и молодых звезд. Да что там, саму туманность Орла освещают звезды возрастом лишь несколько миллионов лет. Должно быть там потрясающее небо, медленно взрывающееся. Совсем не как у нас. Постепенно вращающиеся точечные лампочки, как внутри компьютера. Неудивительно, что мы начали с астрологии и астрономии. «Можешь ли представить, насколько будет отличаться их мышление, раз мы с ними выросли под такими разными небесами?» Я крякнул. «Нам никогда не узнать. Не раньше, чем через шесть тысяч лет. Может быть, зависит от того, что мы найдем в этом сигнале. Еще колы?» Но я и первую банку не открыл. Так и прошел тот день. Мы не говорили ни о чем другом, кроме сигнала. Ни о том, с кем он встречается... Не о моей семье, жене и мальчишках. не о том, как мы учим язык жестов специально для общения с малышкой Ханной. Сигнал из Орла был нечеловеческим, он был абстракцией. В нем не было ничего, что можно было увидеть или потрогать. Его и услышать-то было нельзя без причудливой компьютерной обработки. Но сигнал был всем, что заполнило разум Уилсона. Таким уж тот был». И в ретроспективе это был самый счастливый период его жизни. Помоги ему, Бог!»